0: Quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 92 bộ truyện Thiên Long bác bộ của nhà văn Kim Dung. Được biết, trong cung nước Tây Hạ, đoàn người tham dự cuộc hội tranh ngôi phò mã đi qua rừng trúc, ba tầng cổng đá và dòng suối U Lan mới đến một sơn động tự nhiên. Họ được mời vào bên trong là thư phòng. Để thưởng thức tranh vẽ Thư pháp liễn đối Có người phát hiện sau các tấm tranh Trên vách tường đá có khắc các đồ hình võ học Một số người tò mò xem Cảm thấy đầu ván mắt hoa Tâm thần hoảng loạn Bụng quặn buồn nôn Có người ngã ra ngất xỉu Tiêu phong vội bẻ chân ghế gỗ Ném tắt hết các ngọn đèn Và ra lệnh mọi người ngồi xuống Giữa lúc ấy có giọng nói thiếu nữ Thánh thót thông báo Công chúa Ngân Xuyên giá lâm sau đó, chỉ có một phần trả lời của Hư Trúc thỏa mãn các yêu cầu của ba vấn đề mà công chúa muốn hỏi. Té ra, đó là cuộc thi vấn đáp, công chúa xin vua cha tổ chức để cô ta tìm gặp lại Hư Trúc. Hai người kẻ dắt tay nhau đi vào nội đường, trong lúc mọi người vẫn còn cười nói sôi nổi, quyên náo trong thạch thức. Tiêu Phong không muốn tự bạch những tình cảm của chàng với A Châu cho người khác biết, nên đã lặng lặng bỏ ra ngoài sơn động. Mai Kiếm và Cúc Kiếm đến báo có một nhân vật cực kỳ lợi hại định giết đoàn chính thuần Ngay sáng hôm sau bọn đoàn dự gồm Vương Ngữ Yên Mộc Uyển Thanh, Trung Linh Ba Thiên Thạch, Chu Đăng Thần Lên Ngựa gấp rút đi nhanh về hướng Đông đến Miên Châu ngay bọn thuộc hạ bộ quyền thiên cung Linh Thú thông báo tin tức của Trấn Nam Vương đoàn dự và các thuộc hạ bàn bạc chuyển hướng đi về hướng Nam đến Thành Đô để gặp đoàn chính thuần Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần đọc truyện sau đây nhé.
1: Thiên Long Bác Bộ
2: Một hôm trời đã xế chiều, đoàn người đi gần đến một khu rừng dương liễu. Đột nhiên trời đổ mưa rào, mọi người dục ngựa đi tìm nơi trú ẩn. xuyên qua đặng liễu thì thấy bảy tám gian nhà tường trắng, ngói đen ở cạnh một con sông nhỏ. Ai nấy cảm mừng, dục ngựa chạy tới. Khi đến trước thềm, thì thấy một lão già tay chắp sau lưng đang ngẩng đầu nhìn những đám mây đen kịch trên trời. Chu Đăng thần nhảy xuống ngựa, tiến lại chắp tay nói:
1: "Tư lão trưởng" bộ tài hạ là khách lữ hành dưới đường gặp mưa trên lão trưởng mở lòng giúp đỡ cho vào bảo trang để tạm trú lão già đáp khách quan nói quá lời cô ai đi đâu mà mang nhà cửa theo được mời các chỉ vào trong này
2: chu đăng thần nghe thanh âm lão không nặng nề như thổ âm ở xuyên nam mắt lão lại sáng thực thì không khỏi hồi hộp giáp tay nói
1: đa tạ lão trưởng
2: mọi người bước vào cổng chu đăng thần chỉ đoàn dự giới thiệu
1: Dì này là dư công tử đi thăm người nhà ở thành đô trở về. Dì này là thập lão ca, con trai họ Trần, xin hỏi quý tính lão trưởng.
2: Lão già cười khà khà đáp:
1: <cười> "Lão phu họ Giả là chân nhân giả giả đó mà. Dư công tử thập tại ca mời chu vậy vào nỗi đường, uống trà ngắm cảnh trời mưa. Chắc trời còn mưa lâu đó nghe."
2: Đoàn dự nghe chu đang thần báo tên họ Giả. Thì biết là có điều gì khuất khúc, mọi người đều phải lưu tâm đề phòng. Lão họ giả dẫn mọi người vào ngồi trong phòng dưới mái hiên. Trên tường có mấy bức tứ bình cùng tranh vẽ, bài trí rất trang nhã. Không giống như nhà ở của bọn quê mùa, Chu Đăng Thần và ba thiên thạch đưa mắt nhìn nhau, lại càng chú ý đề phòng. Đoàn dự thấy từ tích trên tứ bình đều do tay phàm tục viết. Chàng không muốn nhìn lâu, lão họ giả nói...
1: Để Lão Phu đi đun nước pha trà
2: Dù đang Thần dội khách sáo
1: Ơ, ờ, không dám phiền Lão trưởng.
2: Lão họ giả cười đáp
1: <cười> Lão Phu chỉ sợ tiếp đái quý khách không đủ lễ mà thôi
2: Lão vừa nói vừa bước ra Khép cửa lại Cánh cửa phòng khép lại Sau cửa lộ ra một bức vẽ mé khóm trà hoa Một khóm hồng bạc rất đẹp Một khóm trắng toát Cành đã bắt đầu khô Trà hoa thì có đâu nhiều bằng đại lý Đoàn dự vừa nhìn thấy đã cao hứng Xem kỹ thì trong bức vẽ có đề một hàng chữ
1: Đại lý trà qua tối giáp hải nội chủng loại thất thập nhất Đại ư mẫu đơn Nhất vọng nhược quả Dân thước nhật chân
2: Trong đó để trống mấy chữ Đoàn dự biết câu này trích trong cuốn Điền trung trà qua ký Mà chàng đã thuộc lòng Thật ra phải là
1: Đại lý trà qua tối giáp hải nội chúng loại thất thập nhị đại ư mẫu đơn nhất giọng nhược quả tề dân cẩm thước nhật chân hà
2: nghĩa là hoa trà ở đại lý đứng vào hàng đầu thiên hạ tất cả có bảy mươi hai loại có loại lớn hơn cả hoa mẫu đơn đứng xa trong đỏ một góc trời dường như hòa lẫn với ánh dương quang mà tô điểm những đám mây sớm cho thêm phần rực rỡ đoàn dự thấy trên bàn có sẵn nghiêng bút Liền viết thêm một nét ngang ở chữ nhất cho thành chữ nhị Rồi điền vào những chỗ còn bỏ trống Câu này vốn viết theo thể chữ, chữ tội lương Chàng cũng bắt chước viết vào Nên không có dấu vết gì là mới sửa cả Trung Linh vỗ tay cười nói Vì là như vậy thì bức vẽ mới hoàn chỉnh Không còn khiếm khuyết nữa Đoàn dự vừa cất bút Lão họ giả đã đẩy cửa bước vào Rồi tiện tay khép lại Lão thấy những chỗ thiếu sót trên bức quạ Đã được điền vào cho đủ Lộ vẻ vui mừng Cười nói
1: Quý <cười> khách Tiểu lão thật là thất kính Bức quạ này do một con bạn già dễ cho Mà lúc đệ từ lại quên mất mấy chữ Y nói về nhà tra lại sắp Lần sau sẽ đến thêm vào Nhưng mà trời ơi Không y về đến nhà rồi Bị bệnh tật liệt giường Không thể đến đây mà giết thêm được nữa Rồi đâu như công tử quán cổ thông kim đã hoàn thành tâm nguyện cho dân hữu lão phu và nhân đâu, mau mau bày tiệc rổ
2: Lão họ giả vừa gọi vừa bước ra Chẳng bao lâu đã thay một bộ y phục mới bằng tơ tầm vào mời bọn đoàn dự uống rượu Mọi người nhìn qua cửa sổ thấy trời vẫn mưa như trút nước Bao nhiêu khe lạch đều ngập tràn bờ Khó lòng khởi hành được Hơn nữa họ lại thấy lão họ giả có ý chân thành Nên không tiện từ khước, Liền cùng nhau lên sảnh đường ăn uống Bữa tiệc có đủ cá tươi, thịt ướp, gà dịch cùng rau xanh Bày ra đến mười mấy đĩa Bọn đoàn dự tạ ơn chủ nhân Rồi ngồi vào bàn tiệc Lão giả tự rót rượu vào chén cười nói
1: Nơi đây quê mùa chẳng có gì là cao lương mỹ dị Vương công tử à Tiểu lão vốn là người ở Giang Nam Hồi trẻ cũng học được một chút võ công Lỡ tai giết mất hai kẻ thù Không thể ở lại quê nhà được nữa Bởi trốn vào đất tứ xuyên này Ôi ôi, chốc đã mấy chục năm trời. Nhiều lúc nhớ quê hương vô kể, rượu ở quê tiểu lão ngon hơn thứ rượu này nhiều.
2: Lão vừa nói, vừa rót rượu cho mọi người. Mọi người nghe lão thuật lại thân thế, tuy không tin hẳn, nhưng nghe lão tự nói mình biết võ công, thì cũng bớt phần lo âu. Lão họ giả rót rượu xong lại nói,
1: Lão xin cạn trước nghe."
2: Rồi đưa chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Mọi người yên tâm, Nâng chén lên uống. Ba thiên thạch cùng Chu đan thần đều rất tinh tế, cẩn thận. Hai gã uống rất ít, Mà để thức ăn nào cũng đợi lão họ giả xuống đũa trước, Rồi mới gấp ăn sau. Cơm rượu xong, trời vẫn mưa dầm. Lão họ giả thành khẩn lưu khách. Bọn đoàn dự thấy trời đã tối, Liền ngủ trọ lại một đêm. Lúc sắp đi ngủ, Ba thiên thạch khẽ dặn một quyển thanh.
1: Một cô nương, đêm nay cô ngủ tỉnh một chút. Ta thấy nơi đây có vẻ tà ngột.
2: Một quyển thanh gật đầu Mặc nguyên áo nằm trên giường Trong tay áo chuẩn bị sẵn tên độc Nàng chỉ nghe tiếng mưa rả rít bên ngoài Đến lúc trời sáng Vẫn không thấy gì khác lạ Lúc mọi người dậy rửa mặt Thì thấy trời đang ngớt mưa Liền cáo từ lão họ giả Lão tiễn khách ra ngoài mấy chục trượng Mới kính cẩn thi lễ quay về Đoàn người đi xa rồi Nghĩ lại đều cho là chuyện lạ Bà Thiên Thạch nói
1: lão hồ giả này không rõ gốc gác ra sao thật là khó hiểu lần này lão qua được mắt mình rồi chu đang thần nói bà huynh chu đệ thấy lão hộ giả này không có vẻ bất lương nhưng lão chưa thấy công tử điền vào những chữ thiếu trong bức họa thì đột nhiên biến sắc công tử à công tử thử nghĩ coi bức họa cùng đề từ đó có quan hệ gì không đoàn dự lắc đầu đáp bức họa này vẽ mấy khóm sơn trà là một chuyện rất tầm thường hai khóm trà một là phấn hầu một là tuyết tháp Tuy cũng là danh trà Nhưng không quý hiếm lắm
2: Mọi người đoán mãi không ra Cũng không nói đến làm gì nữa Trung Linh cười nói Ước gì dọc đường cứ gặp những bất quả đề thiếu chữ Để ca ca thêm vào Ca ca bút mấy cái là được hai bữa cơm rượu Cùng một đêm ngủ mà chẳng tốn đồng nào Mọi người nghe vậy đều cười ồ Thật là kỳ lạ Câu nói của Trung Linh chỉ là giỡn chơi Vậy mà sau đó vào chỗ trọ nào cũng thấy những bức họa đồ đều vẽ qua sơn trà có bức viết sai chữ có bức đề thiếu chữ có bức vẽ lá mà chẳng có hoa hoặc có hoa mà không có lá đoàn dự cứ thấy thế thì lại viết vẽ thêm vào cứ mỗi lần chàng cất bút là lại được chủ nhân ân cần mời mọc thách đãi rượu ngon nhắm tốt mà chẳng tốn một xu bà thiên thạch cùng chu đang thần thấy chuyện lạ đã mấy lần gạn hỏi chủ nhân nhưng đối phương vẫn trả lời giống nhau Đại khái là họa sĩ vẽ chưa xong Hoặc đề thiếu chữ Nay được quý khách bổ túc cho Thì chân thành cảm kích vô cùng Đoàn dự cùng chung linh hãy còn tính trẻ Thấy thế thì thích thú Chỉ mong thấy thật nhiều những bức vẽ khiếm khuyết Hay chữ viết sai trật Nhưng ngữ yên thấy đoàn dự cao hứng Nên nàng cũng rất vui Mộc Nguyễn Thanh vốn là người không biết sợ trời sợ đất Dù đối phương hảo tâm hay nham hiểm Thì nàng cũng chẳng bận tâm suy nghĩ chỉ có ba thiên thạch và chu Đăng thần càng ngày càng thêm lo âu hai gã thấy đối phương bố trí chu đáo như vậy dĩ nhiên bên trong phải có mưu đồ trọng đại nhưng không tài nào dò ra manh mối ba chu mỗi khi gặp đối phương ân cần khoản đãi lại càng gia tâm quan sát phòng ngừa trong rượu thịt có chất độc có nhiều chất độc tinh vi khó lòng phát giác được ngay có khi phải ăn đến mười mấy lần mới phát phát Ba thiên thạch là người kiến văn lịch duyệt dù đối phương có muốn hạ độc thủ cũng khó lòng che mắt được gã. Thế mà trước sau gã vẫn thấy cơm rượu không có gì khác lạ. Lúc nào chủ nhân cũng ăn uống trước để tỏ ra không có gì ám mùi. Đoàn người đi dần xuống phía nam đã vào thượng tuần tháng 10 nhưng trời vẫn chưa giá rét Những chốn thâm sơn cây cối vẫn âm u, cỏ rậm xanh ung so với cảnh tây hạ ở phía bắc thật là khác xa. Một hôm trời đã xế chiều Đoàn người đến gần một đồng cỏ lớn Cỏ xanh rỡn đến chân trời Bên trái là một khu rừng rậm Trong mười dặm không có một bóng người Bà Thiên Thạch nói
1: Con tử à Nơi này đi thế rất nguy hiểm Bọn ta nên sớm tìm một chỗ tốt để chú ngủ
2: Đoàn dự khẽ gật đầu nói
1: Đúng vậy Hôm nay chúng ta chưa thể ra khỏi đồng cỏ này được Nhưng không biết tìm đâu ra chỗ tạm trú đây Chu Đăng Thần nói Trong đồng cỏ này có rất nhiều mũi độc Rắn độc là do chứng khí. Hiện nay quế qua chứng chưa hết mà phù dung chứng đã bắt đầu, hai thứ chứng khí pha trộn với nhau, chất độc lại càng mãnh liệt. Nếu không tìm được nơi ngủ trọ thì phải trèo lên cây cao mà nghỉ, chứng khí không lên đến trên cao mà mũi độc rắn độc con uất.
2: Đoan người bèn quay sang phía trái, tiến vào khu rừng. Dương Ngữ Yên nghe Chu Đăng Thần nói đến chứng khí lợi hại như vậy, liền hỏi Quế Qua chứng cùng phù dung chứng là những thứ gì? Chu Đăng Thần đáp:
1: Chứng khí là những khí độc ở các ao đầm, rừng núi bốc lên. Tháng ba có đậu qua chướng, tháng năm có lựu qua chướng. Thực ra chứng khí thì giống nhau, chỉ có thời gian là khác nhau. chứng khí về mùa qua nào, người ta lấy tên thứ qua đó mà gọi. Vào khoảng từ tháng ba đến tháng năm khí trời diêm nhiệt, các giống độc trùng cùng mũi trắng sinh sản thì là càng nguy hiểm. Địa đất này cực kỳ ẩm thấp, đồng cỏ mỗi năm thối nát ra một lần, như vậy nhất định chứng khí mãnh liệt vô cùng. Dương ngữ yên nói thì ra là
2: vậy vậy có trà hoa chướng không bọn đoàn dự ba thiên thạch đều phi cười chu đăng thần đáp
1: người đại lý chúng tôi rất thích qua trà nên con đem qua trà liệt vào những hạng phát sinh chứng khí đáng ghi kia.
2: mọi người mãi nói chuyện vào trong rừng lúc nào không hay gió ngựa dẫm xuống bùn lầy mỗi lần rút chân lên rất khó khăn đi lại mất nhiều thời gian ba thiên thạch nói
1: chúng ta đừng tiến vào sâu nữa đêm nay bọn mình phải bắt trước loài chim làm tổ trên cây mà ngủ Đợi sân bay mặt trời lên cao Chứng khí tản ra đi rồi mới lên được
2: Dương ngữ yên hỏi Khi mặt trời mọc thì chứng khí không độc nữa hả? Đúng vậy Đột nhiên Trung Linh chỉ về hướng đông bắc Rất thanh lao quảng Trời ơi, mấy đồ, Chứng khí ngùng ngục ở bên kia Không hiểu là loại chứng khí gì Mọi người nhìn theo hướng Tây Nàn Quả nhiên thấy khói đen từ trong khu rừng Đang cuồn cuộn bốc lên Bà Thiên Thạch nói
1: Chúng cô được, đó là siêu phản chứng.
2: Siêu phản chứng là gì? Có nguy hại lắm không?
1: <cười> Đó không phải là chứng khí, mà là khối người ta thổi cơm bốc lên
2: Mọi người nghe ba thiên thạch nói đều cười ồ, ai nấy phấn khởi nói
1: Chúng ta đi về phía siêu phản chứng kia
2: Trung Linh thấy câu nói của mình làm cho mọi người phải vì cười, bất giác thẹn đỏ mặt lên Dương ngữ yên liền an ủi Linh Muội, may mà Linh Muội trông thấy khói người ta thổi cơm Không thì đêm nay chúng ta phải lên ngọn cây mà ngủ Đoàn người liền nhắm về phía khói bốc lên mà đi Gần đến nơi Ai cũng nhìn rõ nơi đây có 7-8 trang nhà gỗ Cạnh nhà xếp đầy thân cây Hiển nhiên là chỗ ở của bọn tiều phu Chú Đăng Thần dục ngựa lên trước Lớn tiếng gọi
1: Các vị lão Huynh Bọn ta là khách qua đường Muốn vào ngủ trọ một đêm được không
2: Chờ một chút không thấy tiếng đáp lại chu Đăng Thần lại gọi nữa Nhưng vẫn không có ai thưa Trên nóc nhà khói vẫn tiếp tục bốc lên trong nhà nhất định phải có người. Chu Đăng Thần lấy trong bọc ra một cây quạt để làm binh khí cầm tay, khẽ đẩy cửa tiến vào. lạ thay trong nhà không một bóng người, mà vẫn nghe tiếng lửa cháy nổ lách tách. Chu Đăng Thần đi thẳng vào phía sau, tiến vào nhà bếp, thì thấy một mụ già lưng gù đang thổi lửa. Chu Đăng Thần hỏi:
1: Lão bà, trong nhà này còn ai nữa không vậy?
2: Mụ già ngơ ngác nhìn gã, dường như không nghe rõ. Chu Đăng Thần hỏi lại.
1: Chỉ có một mình bà thôi sao?
2: Mụ già chỉ vào lỗ tai, rồi lại chỉ vào miệng mình. Bật lên mấy tiếng ú ớ, ra hiệu mụ vừa căm vừa điếc. chu Đăng Thần trở ra nhà ngoài. Bọn đoàn dự một Quyển Thanh đã kiểm tra hết mấy gian nhà. Trong khu này, ngoài mụ già kia không còn ai nữa. Trong mỗi căn nhà gỗ đều có kê dáng làm giường. Trên giường không có chăn đệm gì hết. Xem chừng mùa này bọn thợ rừng chưa bắt đầu làm việc. Ba Thiên Thạch chạy vòng quanh phía ngoài những gian nhà gỗ này hai lượt, Cũng không thấy có gì khác lạ. Chu Đăng Thần nói,
1: Lão bà kia đã cầm lại điếc, Không có cách nào nói cho bộ hiểu được. Tại hạ xem chừng Dương cô nương là người ôn quà những đại, Nhờ cô nương giao thiệt với mụ thử coi.
2: Dương Ngữ Yên mỉm cười gật đầu nói, Được rồi, để mụ thử xem sao. Nàng bèn đi vào nhà bếp, Chỉ tay dơi chân, Rồi lấy ra mấy thoi bạc dụng cho mụ. Quả nhiên mụ hiểu ý, liền đi lấy gạo thổi cơm. Trong nhà này không có rượu thịt, mọi người chờ cơm rau chín rồi ăn qua loa cho xong bữa. Ba Thiên Thạch nói,
1: Chúng ta tập trung ngủ trong một gian nhà này thôi, được phân tán ra.
2: Nam ngủ ở hướng đông, nữ ngủ ở hướng tây. Mụ già thắp một ngọn đèn nhỏ, đặt lên chiếc bàn ở giữa phòng. Mọi người mới chợp mắt được một lát, bỗng nghe trong nhà có tiếng lách cách. Hình như là tiếng người đang cố đánh lửa. Nhưng đánh mãi mà lửa không cháy Bà Thiên Thạch nhõm dậy ra mở cửa xem Đèn dầu trên bàn đã tắt rồi Trong bóng tối Những tiếng lách cách dẫn gian lên Mụ già đang cố đánh lửa Bà Thiên Thạch liền lấy quả đao quả thạch trong mình ra Đánh lửa lên thắp sáng đèn lại Mụ già tươi cười nhìn bà Thiên Thạch Ra hiệu cho mụ mượn quả đao quả thạch Rồi chỉ tay xuống bếp Có vẻ muốn thắp lửa dưới đó Bà Thiên Thạch liền đưa quả đao quả thạch cho mụ mượn rồi vào phòng ngủ chẳng được bao lâu tiếng lách cách lại vang lên bọn đoàn dự đã nhắm mắt sắp ngủ lại bị tiếng động làm thức dậy mở mắt ra thì thấy tối đen ngọn đèn dầu lại bị tắt rồi chu đăng thần cười nói
1: <cười> cái bà lão gù lưng này thật là lẩm cẩm mà
2: gã muốn để mặt mụ muốn làm gì thì làm nhưng tiếng lách cách cướp vang lên không ngớt dường như mụ đánh lửa mãi không được chu đan thần không nhẫn nại được nữa phải đứng lên đi vào phòng giữa trong bóng tối lờ mờ gã thấy mụ già đang cố đánh lửa thắp đèn gã liền lấy quả đao quả thạch của mình ra đánh lửa lên châm vào ngọn đèn dầu mụ già cười hề hề rồi lại giơ tay ra hiệu cho chu đan thần là mụ muốn mượn đồ đánh lửa để nhóm bếp chu đan thần đưa quả đao quả thạch cho mụ rồi trở vào phòng ngờ đâu gã vào nằm được một lúc thì tiếng lách cách ở giữa phòng lại vang lên Bà Thiên Thạch cùng Chu Đăng Thần đều bực dọc mắng thầm.
1: Cái bà già này muốn làm trò quỷ gì đây?
2: Những tiếng nách cách vẫn tiếp tục không dứt. Bà Thiên Thạch tức mình bèn chạy ra, đoạt lấy đồ đánh lửa của mụ, gõ mấy cái mà vẫn không bật được lửa lên. Gã sờ xem thì biết rằng, đây không phải là quả đao quả thạch của mình cho mụ mượn lúc nãy. Liền lớn tiếng hỏi.
1: Quả đao quả thạch của ta
2: đâu? Nhưng câu nói vừa ra khỏi miệng, bất giác gã bật cười nghĩ thầm.
1: Thì ra mình cũng lẩm cẩm Mụ già này đã câm điếc Thì mình còn quát hỏi làm gì
2: Lúc này Mộc Quyển Thanh cũng chạy ra Lấy đồ đánh lửa đưa cho ba thiên thạch Nói Ba Quynh muốn bật lửa hả Ba thiên thạch đáp
1: Mụ già này thật là cổ quái Cái đèn dầu này cứ châm lên lại tắt Tắt rồi lại châm quấy nhiễu đánh lửa đêm rồi
2: Gã dạ nói xong Cầm lấy quả đao quả thạch của Mộc Quyển Thanh đánh lửa lên Châm vào ngọn đèn dầu Mụ già có vẻ thỏa mãn nhìn ngọn đèn cười hề hề ba thiên thạch nói
1: một cô nương đi đừng mệt nhọc vào nghỉ đi thôi
2: rồi gã cũng trở về phòng ngờ đâu qua một lúc chừng uống cạn tuần trà lại vang lên những tiếng lách cách ba thiên thạch cùng chu đan thần đồng thời nhỏm dậy toan chạy ra nhưng lại cùng sực tỉnh nghĩ thầm
1: trên đời này sao lại có chuyện khổ quá đấy vậy chắc là có quỷ kế gì rồi
2: người khẽ cầm tay nhau ra hiệu chia ra lén đến hai bên mụ già đang đứng bên cây đèn dầu lúc toàn nhảy sổ vào đột nhiên mũi ngửi thấy mùi u hương mang mát hình như đó là một quyển thanh đang định đánh lửa hai người dội thu thế lại rồi ba thiên thạch hỏi
1: một cô nương không phải cô đưa không
2: phải rồi mũi xem chừng nơi này có điều khác lạ muốn thắp lửa lên xem xét
1: để tài hạ đánh lửa
2: ba thiên thạch nói xong ngờ đâu gã gõ luôn mấy cái mà không thấy lửa cháy liền cả kinh nói
1: đồ đánh lửa này không dùng được một cô đơn mụ già đã cháo mất quả đào quả thạch của ta rồi
2: chu đăng thần nói
1: chúng ta phải mau mau kiếm đừng để mụ chạy thoát
2: một quyển thanh chạy xuống bếp còn ba chu hai gã chạy ra khỏi khu nhà gỗ nhưng chẳng ai thấy mụ già đâu hết ba thiên thạch dội nói
1: đừng đi xa nữa lúc này quan trọng nhất là bảo vệ công tử
2: hai người quay về căn nhà gỗ Đoàn dự, Dương Ngữ Yên, Trung Linh, Nghe Động đều đã dậy cả rồi Bà Thiên Thạch hỏi
1: Ai có quả đau quả thạch không? Thắp đèn lên mình sẽ bạn.
2: Bỗng Dương Ngữ Yên và Trung Linh đồng thanh la lên Quả đau quả thạch của mùi đã cho mụ già mượn mất rồi Ba Thiên Thạch và Chu Đăng Thần cũng la thầm
1: Mình đã đề phòng tiền chút Không ngờ còn mắc kế của địch
2: Đoàn dự lấy đồ đánh lửa trong mình ra Gõ mấy cái cũng không cháy Chu Đăng Thần hỏi
1: Công tử Bụi già có mượn quả đau quả thạch của công tử không? Đoàn dự đáp Trước khi nấu cơm Bụi đã mượn rồi trả lại ngay nếu vậy thì bụi đánh cháu mất rồi Một lúc lâu
2: Mọi người không ai lên tiếng Trong bóng tối chỉ nghe dế kêu ra rã Đêm nay là đêm nguyệt tận Không có trăng sao Sáu người ngồi quay quần với nhau Chỉ nhìn thấy bóng lờ mờ Của người ngồi bên cạnh Ai nấy đều hồi hộp Chờ đợi hiểm quả sắp xảy ra từ lúc đoàn dự thêm chữ và bức quạ lão già hội giả ân cần đối đãi Sáu người này tự như đã bị che mắt, không ai tự chủ được, vừa quan mang không biết gì nữa. Ai cũng biết kẻ địch âm thầm tính kế hại mình. Chúng đã dùng mưu kế thâm hiểm, cố sao cho bọn mình không thắp đèn lên được. Chắc là để dễ thi hành mưu kế trong bóng tối. Mọi người đều nghĩ.
1: Nếu lúc này kẻ địch lén lúc xuất hiện trong bóng tối, thì thật là trở tay không kịp.
2: Mọc Nguyễn Thanh cất tiếng nói bộ da dạ ấy lấy mất quả đao quả thạch của chúng ta chắc dụng ý là để chúng ta không thể đốt được đèn bọn chúng thi hành độc kế trong bóng tối trung linh đột nhiên la lớn bộ chỉ sợ bọn chúng ở trong bóng tối mà liền rắn rết hay nhện độc ra Bà thiên thạch kinh hãi nói
1: chuyện này quả là đáng lo trong bóng tối mà chúng dùng những độc vật nhỏ bé để tập kích thì thật là khó đề phòng
2: đoàn dự nói
1: vậy chúng ta lại ra ngoài chờ lên cây ẩn nấp chu
2: đăng thần nói
1: E rằng trên cây Chúng cũng bố trí độc vật cả rồi
2: Trung Linh lại thét lên một tiếng ôi da Rồi nắm lấy cánh tay một quyển thanh Ba thiên thạch nói
1: chúng có đưa được sợ Chúng ta thắp đèn lên rồi sẽ tính
2: Trung Linh hỏi Không có quả đau quả thạch thì làm sao đánh lửa
1: Địch nhân có dụng ý gì hiện ta chưa biết, ta Nhưng nếu chúng muốn ta không lấy đâu ra lửa Thì ta phải làm cho có lửa Chắc cũng là chuyện tốt
2: Ba thiên thạch nói xong Chạy xuống nhà bếp lấy hai cành cây khô Đưa cho chu Đăng Thần. Nói.
1: chu có để. Ngươi cắt cành cây này nát ra. Chà dụng càng tốt. Chú Đăng Thần vừa nghe đã hiểu ý. Liền đáp. Phải rồi. Có lý nào chúng ta ngồi bó tay cho họ tấn công.
2: Đã nói xong. Lấy trong bọc ra một lưỡi dao. Cắt cành cây thành từng miếng nhỏ. Đoàn dự, một quyển thanh, dương ngữ yên, trung linh. Cũng lấy dao ra. Đem cành khô. Cắt nghiền thành gỗ dụng. Đoàn dự thở dài nói.
1: Hời. <cười> Tiếc là ta không có thành công như Khô Vinh Đại Sư. Đội lực người truyền tới đâu là con dụng cháy lên tới đó. Cả lão Cư Ma Trí cũng có bạn lĩnh này.
2: Thật ra thì nội lực trong người chàng hiện nay đã cao thâm hơn Khô Vinh Đại Sư cùng Cư Ma Trí khi đó. Chỉ vì chàng không biết cách vận dụng mà thôi. Mấy người tiếp tục nghiền gỗ nát ra như cám. Nhưng trong lòng vẫn hồi hộp không yên. Chẳng ai nói gì. Cứ cố lắng tai nghe đồng tĩnh bên ngoài. Mọi người đều nghĩ thầm.
1: Bụi già kia đánh lừa lấy hết quả đau quả thạch đi Nhất định là chẳng tốt lành gì e rằng chúng sắp phát động âm mưu đến nơi rồi
2: Ba thiên thạch giơ tay ra sờ Thấy đống gỗ dụng đã lớn bằng cái bát ăn cơm Liền dung gọn cho cao lên Để mấy miếng giấy mồi vào trong Gã cầm lưỡi đơn đao của mình bên tay trái Rồi mượn lưỡi đao của Trung Linh cầm ở tay phải Hai tay gã đập hai sóng đao vào nhau nghe choa một tiếng Lửa bắn tung tóe hết vào đống gỗ dụng Tiếc rằng Lửa chỉ lóe lên một cái rồi tắt ngay, chưa kịp bén vào giấy mồi. Mọi người đều than thở tiếc rẻ. Bà Thiện Thạch tiếp tục gõ hai sống dao vào nhau choang choảng. Đến tiếng thứ 10 thì rốt cuộc giấy mồi cũng cháy bừng lên. Bọn đoàn dự lớn tiếng hoan hô, châm lửa vào đèn. Chu đang thần sợ ngọn đèn bị gió thổi tắt, liền tìm trong bếp và các phòng hai bên, có bao nhiêu đèn lấy hết ra thắp lên. Ánh lửa vàng khè chập chờn soi rõ mặt mọi người khói bốc lên nhiều quá làm cho khó thở Nhưng mọi người đã tốn rất nhiều công phu Mới thắp được lửa lên Tinh thần đều phấn khởi Chẳng khác nào đã thắng được một keo gian nhà gỗ này rất thô sơ Gió không ngớt lùa qua Vô số khe hở thổi vào trong Sáu người chú mục đề phòng Cầm sẵn khí giới trong tay mà nghe ngóng Nhưng chỉ có gió thổi rì rào Côn trùng kêu ra rã Ngoài ra không có gì khác lạ Ba thiên thạch ấy chưa có động tĩnh gì bèn quan sát kỹ lại những phòng chứa gỗ bỗng thấy trên mấy cây cột có quấn chiếu bên ngoài dùng dây thừng buộc chặt lúc mọi người vừa tới thì không thấy cột bị che như thế này gã bèn chặt đứt dây thừng cho chiếu rơi xuống đoàn dự thấy trên hai cây cột có khắc một đôi câu đối dưới trên là xuân câu thủy động trà hoa dưới dưới là hạ cốc sinh lệ tử hồng Mỗi dế đều khuyết một chữ Đoàn dự quay lại Thấy Chu đăng thần bỏ tiếp chiếu Quấn bên ngoài hai cây cột khác Lộ ra câu đối khắc trên cột Thanh quần ngọc Như tương thức cửu Trà hoa mãn lộ khai Đoàn dự nói
1: Dọc đường ta đi đâu cũng thêm chữ vào Đó là phúc hay quạ thì chưa biết được Bọn chúng lấy chiếu để bọc cây cột lại Chứng tỏ không muốn cho ta thấy mấy câu đối này Chúng ta cứ hành động ngược lại Để xem bọn chúng còn mưu kế gì nữa
2: Chàng liền đưa tay ra dạch vào cục gỗ nghe xào xạo thêm chữ bạch vào dưới chữ hoa, thêm chữ dân vào dưới chữ cốc. Câu đối thành ra, xuân câu thủy động trà hoa bạch, hạ cốc dân sinh lệ tử hồng. Có nghĩa là dòng xuân nước gợn trà hoa trắng, non hạ mây trôi trái giải hồng. Nội lực đoàn dự rất thâm hậu, chỉ lực của chàng đi tới đâu gỗ dụng rớt xuống lã tả tới đó. Trung Linh thích quá vỗ tay cười gian nói: Nếu sớm biết như vậy, thì lúc nãy Quynh chỉ cần giật tay vào gỗ mấy cái là được vô số gỗ dụng đỡ mất bao nhiêu thì giờ. Lại thí Đoàn Dự thêm vào chỗ quyết ở bên này rồi ngâm. Thanh quần ngọc diện như tương thức, cửu nguyệt trà hoa mãn lộ khai. Có nghĩa là quần xanh dốc ngọc giường quen mặt tháng chín hoa trà nở rộp sơn. Chàng lắc lư cái đầu vừa ngâm thơ Vừa liếc mắt nhìn Mặt dư ngữ yên bỗng ửng hồng như nắng sớm nũng nịu quay mặt đi Trung Linh nói Không biết những cây cột này làm bằng gỗ gì mà thơm quá Mọi người hít mạnh vào Quả nhiên thấy gỗ dụng của ngón tay đoàn dự dạch ra Có mùi thơm phân phức Giống như hoa quế mà không phải hoa quế Tựa như hoa hồng mà không phải hoa hồng Đoàn dự cũng lên tiếng Thơm quá mùi hương mỗi lúc một nồng nàn ngửa vào thấy trong lòng khoan khoái tinh thần phấn khởi chu đan thần chợt biến sắc nói
1: không xong rồi e rằng mùi thơm này có chất độc các vị nên bịt mũi lại
2: mọi người chợt tỉnh ngộ rồi lấy tay hoặc giặt áo bịt mũi nhưng lúc này ai nấy đã hít mùi thơm vào khá nhiều nếu là hơi độc thì chắc đã đầu nhức mắt qua bụng dạ nôn nao thế mà bây giờ chẳng ai thấy khó chịu chút nào qua một lúc lâu Mọi người bịt mũi mãi, khó chịu quá Không nhìn được nữa Phải mở hé ra hô hấp Mà vẫn không thấy gì khác lạ Ai nể liền từ từ buông tay ra Không bịt mũi nữa Cùng nhau bàn bạc Nhưng đoán không ra được dụng ý của kẻ thù Lại một lúc nữa Mọc Quyển Thanh bỗng nghe thấy tiếng dù dù Đèn giật mình kêu lên Trời ơi, chất độc phát tác rồi Trong tay mũi có âm thanh kỳ quái Trung Linh nói Mũi cũng vậy Ba Thiên Thạch nói
1: Đó không phải là âm thanh quái dị trong tay Mà hình như có một đàn ông lớn đang bay tới
2: Quả nhiên tiếng do do mỗi lúc một lớn Tựa hồ có hàng ngàn hàng dạng con ông Đang từ bốn phương tám hướng bay tới Nếu là ông thì chẳng đáng sợ lắm Nhưng ai cũng chưa từng nghe thấy âm thanh kỳ quái này bao giờ Nên đều nghi ngờ không biết có phải là tiếng của ông thật không Mọi người nhớ nhát mà không biết nên làm thế nào Tiếng do do mỗi lúc một gần tưởng như một bầy yêu ma quỷ quái đang kêu gào bay đến để cắn người. Trung Linh nắm lấy cổ tay một quyển thanh, dương ngữ yên nếu lấy đoàn dự, mọi người tim đập thình thình. Tuy họ đều biết có địch nhân đang rình trong bóng tối, nhưng không ngờ trước khi địch nhân tấn công, lại tạo ra những thanh âm khủng khiếp như vậy. Đột nhiên mọi người nghe cách một tiếng, một giật nhỏ đụng vào dách dáng của gian nhà gỗ, những tiếng lách cách tiếp tục gian lên không ngớt, chẳng hiểu có vô số vật gì đang lao vào vách, một quyển thanh và trung linh đồng thanh la lên. "Đúng là ông rồi." Bà Thiên Thạch vội chạy ra đóng cửa sổ, bỗng bên ngoài lại có tiếng ngựa hí lên rất thê thảm, cùng tiếng gió ngựa dẫm đạp loạn xạ. Trung Linh nói, "Ông đốc ngựa." Chu Đang Thần nói,
1: "Để ta hạ ra các cô cho cửa chạy đi."
2: Gã bèn xé giặt áo trường bào vịt lên đầu, tay vừa kéo càng cửa thì hàng ngàn hàng vạn con ông ùa vào trong nhà. Như một trận cuồng phong, Trung Linh và Dương Ngữ Yên hét lên kinh hoàng. Ba Thiên Thạch vội kéo Chu Đăng Thần vào rồi đóng cửa lại. Nhưng trong nhà đã đầy ông bay đi tìm mọi người để đốt. Chỉ trong khoảnh khắc, đầu mặt tay chân mỗi người đều bị khoảng chục con ông bâu lại. Chu Đăng Thần mở quạt ra quạt loạn lên. Bà Thiên Thạch cũng bức đức giả áo, phất thật mạnh. Đoàn dự, một Quyển Thanh, Dương Ngữ Yên và Trung Linh bốn người cũng cố nhịn nhau để xua ông. Ba Thiên Thạch, Chu đang Thần, Đoàn Dự, Mật Quyển Thanh dẫn công lực đến tột độ để động thủ. Qua một lúc thì ông trong nhà chết dần, chỉ còn khoảng hai ba chục con. Nhưng lạ thay, loại ông này tự như thiêu thân nhảy vào lửa, cố sống cố chết, sông giàu để đốt người. Hồi lâu mọi người mới hạ hết bầy ông trong nhà, thì Trung Linh và Dương Ngữ Yên đã đau đến chảy nước mắt. Tiếng do dây bên ngoài vẫn rất dữ dội, tiếng da đập vào vách nhà đồn đột như mưa rào. Không biết là mấy ngàn mấy vạn con ông đang đột kích bên ngoài. Mọi người kinh hãi thất sắc, quên hết cả đau đớn. Vội vàng xe áo đút nút hết những khe hở trên nhách. Trên thân trên mặt sáu người, nhiều chỗ sưng dù đỏ tía lên trong đất khủng khiếp. Đoàn dự nói.
1: Mai mà còn căn nhà gỗ này để dung thân. Nếu ở bên ngoài thì hàng ngàn hàng vạn con ông tha hồ mà đốt. Thì chúng ta chỉ còn cách chờ chết.
2: Một quyển Thanh lại la lên. Đàn ông này là do địch nhân xua đến Khi nào chúng lại chịu thôi Chẳng lẽ chúng không biết phá căn nhà này đi hay sao Trung đình kinh hãi la lên Một tỷ 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 bảo chúng sẽ phá gian nhà gỗ này hả Một quyển thanh chưa kịp đáp Đã nghe đánh sầm một tiếng Một tảng đá lớn được ném lên nóc nhà May mà chưa thủng Nhưng lại có hai tảng đá nữa ném lên Xuyên thủng nóc nhà rớt xuống Đèn lửa đều tắt phục Đoàn dự vội ôm Dương Ngữ Yên vào trong lòng Cố che đầu che mặt cho nàng Tiếng do dè Vẫn nổi lên đinh tai nhức ốc Mọi người biết rằng xua đuổi đàn ông Cũng chỉ vô ích Chỉ đành lấy áo trùm lên che mặt Trong khoảnh khắc Mọi người bị mua ngàn mũi ong châm Rồi sáu người cùng ngất đi Không còn biết gì nữa Đoàn dự đã nuốt hai con chu cáp Bách độc không xâm nhập vào cơ thể được. Nhưng sau khi chàng bị hàng trăm con ông đốt cũng nhức nhối khó chịu mà mê đi. Có điều nội lực chàng cực kỳ thâm hậu, nên hồi tỉnh lại trước tiên. Vừa tỉnh lại là chàng nhớ ngay đến Dương Ngữ Yên. Đưa tay tìm, thì phát giác nàng không còn trong lòng mình nữa. Chàng mở mắt ra nhìn, chỉ thấy túi om tay chân đều bị trói chặt. Mắt cũng bị người ta lấy giải đen bịch lại. Trong miệng chàng bị nhét một hạt giải lớn, nên hít thở rất khó khăn Và dĩ nhiên không thể nói được Những chỗ bị ông đốt hãy còn đau đớn vô cùng Chàng cảm giác được là mình đang nằm dưới đất Nhưng không biết đây là đâu Và ngất đi đã bao lâu Giữa lúc chàng đang hoang mang Thì chợt nghe thanh âm một thiếu phụ vang lên Tào phí bao nhiêu tâm lực Là để tróc nã con chó già họ đoàn nước đại lý Sao người lại bắt con chó non này về để làm gì Đoàn dự nghe thanh âm rất quen tai Nhưng không nhớ được là ai Lại nghe thanh âm một bà già đáp lại Tiểu tị nhất thiết Theo lời dặn của tiểu thư Không dám sai trái chút nào Tiếng thiếu phụ kia lại gian lên Hừm <cười> Ta thấy trong vụ này Nhất định có điều gì khác lạ Còn có già kia từ nước Tây Hạ đi xuống phía Nam Phải qua đất Tây Xuyên rồi đến đây Vì sao nửa chừng Hắn lại rẽ sang phía Đông Vậy là rượu thuốc của chúng ta bố trí ở dọc đường Bọn chó non này đã uống hết Đoàn dự hiểu ngay thiếu phụ đó nói Con chó già là ám chỉ đoàn chính thuần Phụ thân chàng Mà con chó non tức là chàng Tiếng thiếu phụ và mụ già nói với nhau Tự như chỉ cách một lần dách dáng Dĩ nhiên là họ ở trong gian nhà bên cạnh Mụ già lại nói Đoàn dương gia lần này đến Trung Nguyên Chẳng bao lâu Dọc đường lại rẽ về hướng đông thiếu phụ tức tối ngắt lời ngươi còn gọi hắn bằng đoàn dân gia nữa hả dừng trước kia tiểu thư bảo tiểu tỳ gọi y là đoàn công tử nhưng hiện nay tuổi y đã cao ngươi không được nói nữa Dân mụ già dân một tiếng rồi im lặng thiếu phụ khẽ buông một tiếng thở dài nhắc lại hiện nay y tuổi đã cao rồi thanh âm của mụ ẩn chứa một nỗi niềm luyến tiếc Lúc này đoàn dự chợt hiểu ra, nghĩ thầm
1: Mình cứ tưởng là ai Té ra lại là một cô bạn cũ của Gia Gia Bụ này tức giận Gia Gia Chắc chẳng qua là chuyện ghen tuôn Phải rồi, bụ sắp xếp, xếp đàn ông Là định bắt Gia Gia đâu ngờ bắt nhầm phải bọn mình Vì vậy thì dĩ nhiên bụ không hạ đồng thủ với bọn mình Không hiểu vị A di này là ai Mình nhất định đã nghe qua âm thanh của bụ rồi
2: Thiếu phụ lại lên tiếng Các quán xá sơn tràng của chúng ta ở khắp nơi Treo những bức họa hoặc bút thiếp thiếu chữ thiếu nét Người nói là con chó non này đều thêm vào đúng cả Ta không thể tin được Tại sao những câu mà con chó già thuộc lòng Đều được con chó non ghi nhớ hết Không thể có chuyện như vậy được Mùa già lên tiếng đáp Những câu thơ của cha thích viết Mà con học thuộc lòng Thì có gì là lạ (cười) Con tiện tì kia Làm sao mà sinh con thông minh đến như vậy được ta nhất định không tin. Đoàn Dự nghe mụ nhục mạ đến mẫu thân mình, bất giác cả giận, không dằn lòng được nữa, toàn lên tiếng. Nhưng càng vừa mấy môi, đã dấp phải hạt giải trong miệng, làm sao phát ra âm thanh được? Bỗng nghe mụ già cất lời khuyên can: Tiểu thư, chuyện này đã lâu lắm rồi, tiểu thư còn để dạ làm gì? Huống chi chúng ta đối đãi với chàng thiếu niên họ Đoàn này thật là quá đáng. Y chẳng phải là con của đoàn công tử sao Đàn túy nhân phong của mình đã đốt y đau đớn lắm rồi Cũng đủ để trừng phạt y rồi ngươi nói là tha thằng lõi họ đoàn à Hừ, Ta phải xẻo từng miếng thịt rồi mới buông tha Đoàn dự nghĩ thầm
1: Gia gia mình đắc tội với mụ Chứ mình có làm gì nên tội Mà mụ lại căm hận cái mình Quá ra giống ông kia tên là túy nhân phong Không hiểu mụ tìm được có đâu mà nhiều đến như vậy Mà sao lại sai được chúng đuổi theo bọn mình Mụ là ai Nhất định không phải là chung phu nhân Âm thanh của hai người hoàn toàn không giống nhau Bỗng có tiếng một chàng trai Cô mẫu Địa gì xin bái kia Đoàn
2: dự giật mình kinh hãi Không còn nghi ngờ gì nữa Rõ ràng đây là thanh âm của mộ dung phục Thiếu phụ mà gã kêu bằng cô mẫu Thì dĩ nhiên là dương phu nhân Ở mạng đà Sơn Trang Trong dùng cô tô Bà là mẫu thân dương ngữ yên Và là nhạc mẫu tương lai của mình Đoàn dự tưởng chừng như Bị 15 gáo nước lạnh dội vào người bảy gáo trên tám gáo dưới Trong lòng bối rối vô cùng Cảnh tượng lúc chàng đến mạng đà Sơn Trang lần trước Lại hiện ra trước mắt Hoa trà còn có tên là mạng đà hoa Thiên hạ đều cho Đại lý là nơi trồng hoa trà nổi tiếng nhất Hoa trà ở Cô Tô Thì chẳng lấy gì làm quý Mạng đà Sơn Trang cũng trồng rất nhiều hoa trà Sông rất ít giống quý, lại trồng không đúng phương pháp, qua vừa nhỏ vừa tàn tạ. Khi đó chàng không hiểu tại sao bà ta đặt tên trang diện là Mạng Đà Sơn Trang. Mà trong trang ngoài Sơn Trà ra, không trồng một thứ qua cỏ nào khác. Theo lệ luật Mạng Đà Sơn Trang, thì bất luận chàng trai nào tự tiện tới đó đều bị chặt mất đôi chân. Chàng còn nhớ đến câu Dương Phu Nhân nói, hễ người đại lý, nhất là người họ đoàn. Mà gặp tay ta liền bị trôn sống Hôm đó có một tên đệ tử phái vô lượng kiếm Không hiểu sao bị Dương Phu Nhân bắt được Không phải là người đại lý Chỉ vì nhà cách nước đại lý chưa tới 400 dặm Mà cũng bị trôn sống Ngày đó Dương Phu Nhân còn bắt được một chàng thiếu niên công tử Trả lệnh cho gã quay về giết vợ Để kết hôn cùng một dị cô nương họ miêu Chàng công tử kia không thuận Phu Nhân bèn dọa giết Buộc gã phải nhận lời Đoàn dự nhớ rõ hôm ấy Dương phu nhân đã dặn một tên tỳ nữ Mi áp giải gã về thành cô tô Phải chính mắt nhìn thấy gã ra tay giết vợ Cùng miêu cô nương thành thân Rồi hãy về đây phục mệnh Gã công tử
1: kia năng nỉ Xin phu nhân mở luận từ bi Phu nhân cũng vợ chồng tiểu nhân không thù không quán Lại không quen biết miêu cô nương Tiểu nhân cũng chưa từng quen biết phu nhân Hà tất phu nhân phải bắt tiểu nhân giết vợ để lấy người khác Mi đã có vợ rồi Sao còn đi dùng lời ngon ngọt để tán
2: tỉnh các cô gái khác Ta không biết thì thôi Một khi đã biết ra Đều xử theo đường lối này Cứ theo bà ta nói Thì chỉ một mình tiền nữ tiểu thúy Đã xử đến bảy vụ như thế Ở những nơi thường thuộc đơn dương Vô tích gia hưng Đoàn dự là người nước đại lý Lại ở họ đoàn May mà biết cách trồng hoa trà nên lần trước tới đó mới được dân phu nhân tha chết Lại được mời lên điện cẩm dân thiết yến khoảng đại Lúc chàng cùng phu nhân đàm luận về các thứ sơn trà Đã đề cập đến một thứ qua trà cánh trắng Mà có một tia đỏ gọi là trảo phá mỹ nhân kiểm Chàng nói
1: Nhưng mà nếu cánh có nhiều tia đỏ Thì lại không còn là trảo phá mỹ nhân kiểm nữa Mà là ý Lan Kiều Phu nhân thường nghĩ coi Đã làm mỹ nhân thì phải thuần nhã ôn nhu trên mặt thỉnh thoảng bị xước bụt đường, hẳn là khi chảy đầu xôi gương vô tình chào phải mặt. Hoặc giả không phải do mình, thì do chơi đùi với con anh vũ, bị vút chim cào trúng. Thành thử quần màu xanh trên cánh qua kia chính là lông chim dương phải. Còn như khắp mặt xây sát, tỏ ra có tiền nhán tiền sự cùng người đánh nhau, thì còn đâu là vẻ mỹ nhân.
2: Câu nói đó đã làm cho dương phu nhân tức giận, lớn tiếng mắng. Người nghe ai sai khiến đến đây nói hưu nói dượng để nhục mạ ta. Ai bảo mi đàn bà học võ công là mất vẻ mỹ miều, nhưng nhã ôn nhu thì đã hơn ai. Thế rồi chàng bị đuổi khỏi tiệc rượu, suýt nữa mất mạng. Đối với những sự việc này, khi đó chàng chỉ cảm thấy dương phu nhân có những hành động lạ đời, trái với thường tình. Ngoài bốn chữ bất chấp lý lẽ ra, thì không còn lời nào có thể hình dung được. Bây giờ chàng đã biết thiếu phụ ở phòng bên chính là dương phu nhân, mọi điều đều không đáng ngạc nhiên nữa. Bà là người tình cũ của Gia Gia mình, chẳng trách bà quý Hoa Trà như tính mạng. Nhưng đối với họ đoàn nước đại lý thì bà căm hận thấu xương. Dương phu nhân yêu thích Hoa Trà, có thể là vì thời gian bà nồng ấm với Gia Gia đã có những kỷ niệm liên quan đến Hoa Trà. Mỗi khi bà bắt được người đại lý hoặc người họ đoàn đều đem chôn sống. Chỉ nhiên vì Gia Gia là người đại lý, họ đoàn đã bỏ rơi bà. Nên bà ôm hận trong lòng mà giận cá chém thớt. Bà ép buộc bọn thanh niên công tử lăng nhăng phải giết vợ để kết hôn với người tình, cũng là biểu lộ mối ẩn ức trong thâm tâm, mong cho Gia Gia mình giết chính thức để lấy bà ta làm vợ. Khi đó chàng vô ý mở miệng bình phẩm nữ nhân học võ công là mất vẻ mỹ miều, cũng làm bà ta giận dữ ngay tức khắc. Không chừng gì xưa kia, bà cùng Gia Gia mình tranh luận, bà nóng tính động thủ ngay, Gia Gia trách móc rồi hai người chia tay nhau vì lẽ đó. Đoàn dự đã giải thích được mối hoài nghi Nhưng trong lòng chàng vẫn cảm thấy nặng trĩu như đeo phiến đá ngàn cân Nhưng không hiểu duyên cớ gì đâu Hay nói đúng hơn là chàng không dám hiểu Chàng nghĩ tới phụ thân mình cùng mẫu thân Dương Ngữ Yên ngày xưa đã có mối tư tình Thì trong thâm tâm nổi lên một mối lo âu khôn tả Không dám nghĩ tới những hình phạt đáng sợ có thể đến với mình Bỗng nghe Dương Phu Nhân nói Hiền biệt đó hả? Hay lắm! hiền biệt mưu đồ khôi phục đại yên để làm hoàng đế vậy đã sắp lên ngôi đại bảo chưa giọng nói của bà đầy vẻ mỉa mai mộ dung phục trả lời rất nghiêm trang
1: đó là vị trí của tổ tiên nhưng điện nhi bất tài bao nhiêu năm buông thẩu giang hồ mà vẫn chẳng nên công cán gì điện nhi đến đây để nhờ cô mẫu chỉ điểm cho
2: <cười> ta có gì hay mà chỉ điểm họ dương là họ dương họ mộ dung là họ mộ dung ta là họ dương liên cang gì tới giấc mộng làm hoàng đế của nhà Mộ Dung các ngươi, ta không cho người đến mạng Đà Sơn Trang, lại không cho Ngữ yên gặp ngươi, chỉ vì ta không muốn dính líu đến nhà Mộ Dung. Còn Ngữ yên đâu? người đã đưa nó đi đâu? Ngữ yên đâu? Ba chữ này giống như ba tiếng sét đánh bên tai Đoàn Dự. Chàng nhớ lại lúc bị ông đút thì mình đang ôm nàng ở trong lòng mà không biết bây giờ nàng ở đâu rồi. Nghe giọng nói của phu nhân thì dường như bà không biết thật mộ
1: dung phục đáp biểu bụi đi đâu thì liệt nhi làm sao biết được biểu bụi quấn quýt với đoàn công tử nước đại lý không chừng hai bên đã bái thiên địa kết giải phu thê rồi
2: ngươi nói gì vậy rồi bà đập bàn đánh binh một tiếng tức giận quát sao ngươi không trông nom cho nó nó là một đứa con gái nhỏ tuổi mà ngươi để nó chạy loạn khắp giang hồ vậy ra ngươi không nghĩ đến tình biểu huynh biểu muội nữa hả Mộ Dung Phục hỏi lại
1: Sao cô Mẫu lại nổi giận vô lý như vậy Cô Mẫu sợ Địch Nhi lấy biểu mụi làm vợ Sợ biểu mụi thành ra con dâu nhà Mộ Dung Rồi cùng Địch Nhi theo đuổi chất bổng làm hoàng đế Bây giờ thì tốt rồi Biểu mụi lấy đoàn công tử nước đại lý Sau này đường đường chính chính trở thành hoàng hậu đại lý Hãy chẳng phải là chuyện tốt sao
2: Dương Phu Nhân lại đập bàn mạnh hơn Quát lớn Đừng nói nhảm. Cái gì mà là chuyện tốt Ta nhất định không cho phép Đoàn dự ở phòng bên cạnh Nghe mấy chữ nhất định không cho phép Thì trong lòng lo lắng Chàng liên hồi kêu khổ
1: Khổ rồi khổ rồi Mình cũng chưa ngửa yên Sao mà gặp nhiều nỗi gian ngay như vậy Mẫu thân nàng không chịu Thì biết làm sao đây
2: Bỗng nghe ngoài cửa sổ Có
1: tiếng người nói Sai hết sai hết Dương Cô Nương cùng đoàn công tử Là một đôi vô trời sắp sẵn phu nhân có nhất định không cho phép Cũng đâu có được Bao bất đồng
2: Ai cho ngươi xem và nói chuyện với ta Thật chẳng còn ra thể thống gì nữa nếu ngươi dám cãi lại ta Thì ta kêu người giết con gái ngươi đó Bao bất đồng là người trời không sợ Đất không sợ Nhưng nghe Dương Phu Nhân nổi giận quát mắng Gã lập tức câm miệng không dám nói gì nữa Đoàn dự lẩm bẩm
1: Bao tam ca, bao tâm thuốc, bao tam gia Bao tam thái gia Tam ca cãi lý tiếp với Phu Nhân đi Phu Nhân nói chuyện vô lý Chỉ có tam ca là bậc anh hùng hảo hán mới dám tranh luận với Phu Nhân thôi Ngờ đâu
2: Bên ngoài cửa sổ vẫn im lặng như tờ Không phải bao bất đồng sợ Dương Phu Nhân sai người giết con gái mình Mà vì mấy đời nhà gã tùy tùng họ mộ dung Nên gã vẫn giữ lòng trung thành Dù sao Dương Phu Nhân cũng là một trong những vị chủ nhân của gã Nên gã không dám nổi nóng để lỗi đạo với người trên Dương Phu Nhân thấy bao bất đồng không dám cãi lại Thì cũng hơi nguôi giận liền hỏi mộ dung phục Hiền điệt Ngươi tìm ta để yêu cầu chuyện gì?
1: (cười) Cô mẫu Điệt Nhi là chỗ thân tình cốt dục Đến dấn ngang cô mẫu không được hay sao Không lẽ đến là phải yêu cầu chuyện gì à (cười)
2: Người cũng có lương tâm đó Còn có lòng nhớ đến cô mẫu Nhưng giả tỷ ngươi đã sớm nghĩ đến cô mẫu Thì đâu đến nỗi xảy ra những việc thê thảm như ngày nay
1: Cô mẫu có điều gì không được vui lòng Xin ký cho Điệt Nhi hay Điệt Nhi sẽ làm cho cô mẫu được duy (cười) yến
2: Mấy năm không gặp Người đã học đâu được những lời sáo ngữ đó
1: Sao cô mẫu lại bảo là sáu ngữ? Chuyện của người ngoài thì địch nhi khó mà đoán trúng. Nhưng cô mẫu là tình cốt nhục. Địch nhi đoán tâm sự cô mẫu thì dù không trúng được cả mười. Cũng phải đến được tám chín chứ.
2: Vậy thì ngươi đoán thử xem. Nếu nói hưu nói vượng ta đánh đòn thì đừng có trách. Mộ dung phục cất tiếng ngâm.
1: Quần xanh dốc ngọc giường quen mặt. Tháng chín qua trà nở rập sân.
2: Dương phu nhân giật mình kinh hãi, rung lên hỏi. Ngươi... Sao người lại biết? người đã vào căn nhà gỗ giữa đồng cỏ rồi hả?
1: Cô mẫu bất tất phải hỏi sao điệp Nhi lại biết. Chỉ xin cô mẫu nói thực tình. Có muốn gặp người đó hay không?
2: Gặp... gặp người nào? Giọng nói bà ta yếu ớt, tỏ ý khẩn cầu, không còn nghiêm khắc như trước nữa.
1: Mộ dung phục nói. Theo điệp Nhi đoán thì cô mẫu muốn gặp con người đẹp như... dòng xuân nước gợn, qua trà trắng, non hạ mây trôi, trái giải hồng
2: làm sao để gặp được Y?
1: Cô mẫu phí bao nhiêu tâm quyết định bắt cho được người này, không ngờ đi sai một đứt cờ để Y trốn mất. Điệp Nhi nghĩ rằng muốn gặp Y cũng không khó gì, nhưng có gặp cũng chưa đủ, phải bắt Y ở liền bên cạnh để luôn luôn phục thị cô mẫu. Cô mẫu bắt Y làm thế nào, Y cũng phải tuân theo, dù là việc dễ mài, thoa phấn.
2: Mộ Dung Phục nói ra chiều bẩn cực, nhưng Dương Phu Nhân lại không cho thế là ngủ ngược. Bà thở dài nói, ờ. Ai... Ta đã bố trí chu đáo đến như vậy Mà y còn lọt lưới được Bây giờ ta không còn cách nào nữa
1: Điệt Nhi đã biết chỗ ở của y Cô mẫu mà tin Điệt Nhi, Thì nói rõ kế hoạch cho Điệt Nhi nghe Không chừng Điệt Nhi có ý kiến hay
2: Dù sao chúng ta cũng là người một nhà Lẽ nào lại không tin nhau Kế hoạch ta an bài là túy nhân phong Ta đã nuôi trong mạng đà sơn trang mấy trăm tổ ông Trong sơn trang của ta Ngoài hoa trà không có loại hoa gì khác nữa sơn trang cách đất liền rất xa ông trên đảo cũng không bay đi nơi khác để lấy mật
1: đúng vậy loại tuyến nhân phong này chỉ hút mật qua trà không quen lại qua nào khác
2: nuôi loại ông này ta đã phải tốn mười mấy năm tâm huyết dần dần trộn thêm mê dược vào thức ăn của ông sau đó lại thêm một loại thuốc đặc biệt người nào mà bị túy nhân phong đốt là ngã liền và mê đi bốn năm ngày không biết gì nữa đoàn dự giật mình tự
1: hỏi Hả? Không lẽ mình đã hôn mê tới 4-5 ngày rồi sao? Mộ Dung Phục nói Bưu kế của cô mẫu qua là phi thường Không hiểu cô mẫu làm sao mà sai khí nàng ngon đi đốt người được vậy? Cần phải bỏ thuốc vào đồ ăn của họ Thứ thuốc
2: này tuy không màu sắc, không mùi vị Nhưng lại hơi đắng một chút Cho nên không thể cho họ ăn nhiều một lúc được Ngươi thử nghĩ xem Thằng cha kia tinh khôn như quỷ Thủ hạ y cũng toàn những tay thông minh tài trí Muốn dùng thuốc mê, thuốc độc với họ thì chắc chắn là không được Ta nghĩ ra kế hoạch này, rồi phái người cung cấp đồ ăn cho họ ở dọc đường Và ngấm ngầm cho chất thuốc không độc đó vào Đoàn dự nghe tới đây liền tỉnh ngộ
1: Thì ra dọc đường mình gặp bao nhiêu bức quả cùng bức thiếp thiếu chữ thiếu nét Đều là do Dương Phu Nhân bày ra để dụ dẫn gia gia mình điền vào Mình điền được đúng hết, nên bọn thuộc hạ của Dương Phu Nhân tưởng mình là đoàn dân gia nước đại lý liền bỏ thuốc cho rượu và cơm cho bọn mình ăn uống Dương
2: phu nhân lại nói Không ngờ âm dư trắc trở Thằng cha kia lại đi ngã khác mất Chỉ gặp thằng lõi này Không hiểu nó là ma quỷ hay sao Mà bao nhiêu thi từ ca phú của cha nó Nó đều thuộc lòng hết Dĩ nhiên nó cũng là giống phiêu lưu hiếu sắc Buông tuồn lãng mạn như phụ thân Thằng quỷ con dọc đường điền được đúng hết những chỗ thiếu chữ mất nét nó thầy cha nó ăn những thức ăn có pha thuốc Rồi sau cùng đến căn nhà gỗ giữa cánh đồng cỏ Những đèn lửa trong nhà này đều có đặt dược liệu Trong cột cũng có dấu chất thuốc Hễ có người đụng vào cột là mùi hương xông ra túy nhân phong người thấy mùi thơm này liền kéo đến Trời ơi, kế hoạch của ta chu đáo đến như vậy mà lại bắt lầm người Vậy là thằng quý con này làm hỏng việc của ta Hừ, Ta không đem chặt nó ra làm mấy chục khúc thì không hả được mối cầm tức này đoàn dự nghe giọng nói của Dương phu nhân cực kỳ quán độc thì lo lắng nghĩ thầm
1: cảm bẫy của Dương phu nhân thật là kín đáo mụ dấu thuốc bột vào trong cột nhà lại tìm cách dụ mình điền chữ vào câu đối quét cột để thuốc tung ra đoàn dự ơi là đoàn dự tự dưng ngươi cứ từng bước từng bước chui đầu vào cảm bẫy của người ta thật là hồ đồ ngu dại mà
2: nhưng chàng lại nghĩ
1: nhờ ta điền được đầy đủ chữ khuyết thì bọn thủ hạ dương phu nhân mới nhầm ta là da da như vậy Gia Gia mới thoát được hiểm nghèo Ta hứng chịu tay quả thấy Gia Gia Thì có đáng ân hận gì đâu Đó là việc cầu còn chưa được nữa
2: Chàng nghĩ vậy Liền cảm thấy trong lòng thư thái Nhưng rồi lại nghĩ
1: Dương phu nhân bắt được mình Đòi chặt mình ra thành 17-18 miếng Không chừng mụ để bắt được phụ thân Buộc phải hầu hạ Nhất nhất phải tuân theo mệnh lệnh Cha con mình mỗi người chịu một cảnh đau khổ khác nhau
2: Dương phu nhân lại hằng học lên tiếng Ta đã sai con tỳ nữ này giả trang làm bà lão câm điếc để chủ trương đại cuộc. Không ngờ nó không nhớ mặt thằng cha kia mới lầm lẫn như thế này. Thật là tức cười. Mộ già cố giải thích. Tỳ nữ đã bấm với tiểu thư rồi. Tỳ nữ thấy trong bọn người này không có đoàn dương gia nên lừa gạt lấy hết quả đao quả thạch khiến họ không có gì để thắp đèn. Tỳ nữ cũng đã lấy chiếu quấn vào cột che các câu đối lại để họ không dẫn dụ đàn túy nhân phong vào nhà nữa ngờ đâu bọn họ cứ cố chuốc dạ vào thân cuối cùng vẫn tìm được lửa đọc thấy câu đối nhưng phu nhân thường một tiếng hậm hực nói <cười> dù sao ngươi cũng là đồ bỏ
0: Các bạn thân mến, như vậy mỗi dung phục bàn tính âm mưu gì với Vương Phu Nhân? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông fm 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.